0: Desde el primer momento de su existencia, allá por los años 90 del siglo XX, la teoría monetaria moderna ha sido criticada desde distintos frentes. Al principio, las críticas eran amistosas, porque provenían sobre todo de autores poskeynesianos y también eran bastante rudimentarias, al igual que también lo era la teoría monetaria moderna. En cambio, desde su desarrollo conceptual y su salto a la fama, las críticas se han disparado, y desde luego no han sido tan amistosas como las originales. Muchas de ellas han sido emitidas por economistas bastante alejados de los planteamientos teóricos keynesianos, de ahí que parezca a veces que no las entienden bien, si es que se las han leído, cosa que a veces no parece. El resultado ha sido un cúmulo de reproches sin apenas rigor académico y con una evidente intención de descrédito. Algunos ejemplos reconocidos los conforman las críticas de Paul Krugman, Olivier Blanchard, Kenneth Roboth o Lauren Summers, No abordaremos aquí estas críticas porque, sinceramente, se responden solas con una buena comprensión de lo que es la teoría monetaria moderna. Y, por supuesto, tampoco abordaremos aquí las chorradas que dicen algunos que no tienen ni idea de economía y que repiten cosas como ¡Imprimir billetes genera inflación! ¡Eso se ha aplicado en Venezuela y mira cómo están! Este es un espacio serio y riguroso y no tiene cabida para estas tonterías. En cambio, hay críticas mucho más interesantes, mucho más constructivas, mucho más rigurosas, que sí revelan que sus autores han leído y han entendido bien la teoría monetaria moderna. Es sobre ella de lo que va este vídeo. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos dividir las críticas más importantes en cinco grupos diferentes en función de la temática analizada. 1. Aportación académica. 2. La naturaleza y origen del dinero. 3. La consolidación del Estado y el Banco Central. 4. La restricción externa. y 5. El trabajo garantizado. Empecemos con la primera, la aportación académica de la teoría monetaria moderna. Muchos autores han señalado que la teoría monetaria moderna no aporta nada nuevo al debate, que se limita a recoger planteamientos teóricos de autores que escribieron hace bastante tiempo y que en todo caso lo que es verdaderamente nuevo, que sería básicamente el trabajo garantizado, adolece de importantes fallas. En palabras de Thomas Paley, lo que es correcto de la teoría monetaria moderna ya era conocido, mientras que lo que es nuevo es incorrecto. De ahí que muestren su disconformidad con el calificativo de moderna en su propio nombre. Pero lo cierto es que ese adjetivo no se refiere a la novedad de la teoría, sino a que en nuestras economías modernas el dinero que se utiliza es dinero moderno, en el sentido de que es dinero fiat, que no tiene que ser respaldado en oro o en otra cosa. Algo que solo ocurre desde agosto de 1971 con el abandono del sistema de Bretton Woods. De ahí que algunos crean que un nombre más apropiado sería teoría de la moneda moderna. Además, los defensores de este enfoque teórico siempre han señalado que sus planteamientos se inspiran en las enseñanzas de algunos economistas del pasado. Por ejemplo, como señalan Scott wheeler Stephanie Kelton y Randall Ray, como escuela teórica de pensamiento, la teoría monetaria moderna bebe notablemente de los análisis de Keynes de la economía monetaria de producción, de la finanza funcional de Abba Lerner, de la hipótesis de inestabilidad financiera de Hyman Minsky, de los balances sectoriales de Wayne Godley y los trabajos de George Friedrich Knapp y Michel ins quienes independientemente desarrollaron teorías chartalistas del dinero. Estos son nuestros antepasados y la teoría monetaria moderna es una amalgama de sus contribuciones más importantes. Se podría argumentar que dicha amalgama no es el resultado de un proceso verdaderamente genuino, porque consiste en sumar aportaciones ya existentes, pero en mi opinión es un ejercicio analítico muy valioso en sí mismo, que permite entender de forma integrada y coherente el vínculo que existe entre la política fiscal del Estado y los sistemas monetarios y financieros modernos. Algo parecido piensa Marc Lavoie, quien, por cierto, se ha mostrado bastante crítico con la teoría monetaria moderna. Su contribución reside esencialmente en el análisis y entendimiento de la relación entre el Estado, el banco central y los bancos incluidos del sistema de pago. En cualquier caso, no parece que este tipo de crítica sea relevante. Incluso aunque este enfoque teórico no fuera algo original, ¿qué más da si ayuda a entender mejor las economías modernas y a proponer políticas económicas útiles? Pasemos ahora al segundo tipo de críticas, sobre la naturaleza y origen del dinero. Tanto economistas marxistas como economistas poskenesianos han sido muy críticos con la concepción chartalista del dinero, especialmente en relación con su origen como imposición tributaria. Su línea de argumentación se basa en que en los tiempos antiguos se utilizaron mercancías como dinero, por ejemplo el oro y la plata, por lo que el establecimiento de impuestos no habría sido necesario para la aparición del dinero. Por ejemplo, Thomas Pallis señala que, desafortunadamente, la teoría monetaria moderna genera una innecesaria controversia asegurando que la obligación de pagar impuestos es la exclusiva razón para el desarrollo del dinero, lo que ha sido contestado por Randall Gray y Eric Timoin con lo siguiente. La teoría monetaria moderna no argumenta que los impuestos sean necesarios para conducir una moneda, solo que son suficientes. En realidad, seguimos esperando argumentos lógicos o evidencia histórica que apoye la creencia de los críticos de que hay una alternativa a los impuestos para explicar el desarrollo del dinero, pero es que no hemos visto alternativa plausible. De todas formas, sí es verdad que algunos autores han reconocido que, aunque en el pasado el dinero no fuese una creación del Estado sino del mercado, en la actualidad sí que lo es. Por ejemplo, Luis Philippe Rochon y Matías Bernengo señalan que la soberanía, entendida como el poder imponer tributos y recolectar la ficha elegida, no es la principal explicación de la existencia de dinero, incluso aunque el dinero moderno sí sea, en última instancia, dinero chartalista. Por lo tanto, podríamos recuperar la reflexión anterior. ¿Qué más da si el dinero no fue chartalista en los tiempos antiguos, si lo es en los tiempos modernos? Que son los que nos interesan. Pero bueno, algunos señalan que el dinero no es chartalista ni siquiera en los tiempos actuales. Autores marxistas como Michael Roberts, Rolando Zarita o Mario del Rosal indican que el dinero creado por el Estado está supeditado al funcionamiento del sistema capitalista internacional y a las leyes de valor que operarían en él, no la capacidad tributaria del Estado como reza el chartalismo. Según esa visión, los estados no podrían decidir cuánto vale el dinero que crean porque en última instancia dependerían de las relaciones comerciales internacionales que a su vez son un reflejo de las capacidades productivas de los países. Este es un debate bastante enconado que de alguna forma creo que podría tener una respuesta satisfactoria con lo que vimos en el capítulo 5 en tanto en cuanto el dinero del Estado opere en su territorio, responderá a lo que el Estado decida que vale, mientras que en tanto se utilice para operaciones internacionales, responderá a lo que sea valorado en el extranjero y, por lo tanto, a la capacidad productiva, exportadora y atractiva de inversiones del país correspondiente, pero también a su capacidad para imponer por la fuerza o por la influencia su utilización, como vimos en el capítulo 6. Por eso, puede argumentarse que el charzalismo sirve para explicar por qué el dinero acaba teniendo valor, pero la pregunta de por qué el dinero de unos Estados tiene más valor que el de otros a nivel internacional, habría que estudiar la jerarquía de poder en sentido amplio de todos esos estados. Por eso James Janniper, Timothy Sharp y Martin Watts hacen una distinción entre el poder tributario de los estados y su poder en general. Argumentar que el valor del dinero emerge de los poderes de la autoridad emisora es diferente a decir que el poder imponer tributos es la fuente de valor del dinero. Y es que la teoría monetaria moderna señala que los impuestos no dan valor directamente al dinero, como algunos críticos han señalado, sino indirectamente. Por ejemplo, Perry Merlin señala que el argumento de que el poder establecer impuestos es la fuente del valor del dinero no parece muy convincente. Pero como ya vemos en el capítulo 4, lo que daría valor directamente al dinero no serían los impuestos, sino el trabajo realizado para poder pagar esos impuestos. Paulina Cherneva, defensora de la teoría monetaria moderna, lo resume así. El valor del dinero depende de la dificultad de obtener lo que es necesario para el pago de impuestos. Desde otro tipo de enfoque bastante distinto, se argumenta que el valor del dinero depende de la capacidad que tiene éste para retirarlo de la circulación llegado el momento a través de impuestos. Según esta visión, el dinero estatal sería un activo financiero más en el que podrían invertir familias y empresas, pero solo mientras viesen que su valor se mantiene o aumenta. En el caso de que el Estado se cediese creando dinero y no retirándolo a través de impuestos, es decir, registrando déficit público, estos inversores dejarían de valorar tanto el dinero y decidirían invertir en otros activos financieros, incluidas otras monedas. Esta es la tesis de economistas liberales como Juan Ramón Rayo, que señala lo siguiente. Los agentes económicos pueden estar dispuestos a invertir en moneda fía incluso con un propósito distinto al estrictamente tributario, pero para ello el deudor de la moneda fiat, el Estado, deberá cuidar la calidad de sus pasivos. Como se puede ver, esa línea de argumentación parece utilizar un idioma diferente. Para la teoría monetaria moderna, el dinero no sería un activo financiero cualquiera, sino uno emitido por una institución que tiene el monopolio de la violencia y de la creación de dinero, el Estado. Por lo que su naturaleza y funcionamiento no tienen nada que ver con la de los activos financieros que crean empresas y tampoco tiene nada que ver con la demanda inversora que algunos ciudadanos estarían supuestamente buscando rentabilidad financiera. Vamos ahora con el tercer tipo de crítica, la referida a la consolidación entre Estado y Banco Central. Esa crítica es muy habitual. Se dice que los autores de la teoría monetaria moderna describen la realidad económica como si el Estado y el Banco Central fuesen un único actor o como si trabajasen en plena armonía, cuando la realidad demostraría que eso raramente ocurre, no solo porque hay uniones monetarias en las que hay un Banco Central para muchos Estados, sino porque muchos países han dotado de independencia a sus bancos centrales. Por ejemplo, Brett Fiebiger comenta que la historia de que el gasto del Estado iguale a la creación de dinero requiere supuestos altamente implausibles. A saber, o que la cuenta del Estado en el Banco Central no se cargue cuando gasta, o que al gastar en depósitos las leyes de las matemáticas ya no operen. Otros autores como Marc Lapua apuntan en la misma dirección. La teoría monetaria moderna presenta historias contraintuitivas basadas en una consolidación entre la autoridad fiscal y el Banco Central, y una secuencia lógica abstracta carente de realidad legal y operacional. Los autores de la teoría monetaria moderna se defienden de estas críticas argumentando que esa simplificación teórica no solo resulta útil para entender mejor cómo funcionan las economías modernas, sino que revelaría el estado natural en el que tendrían que estar el Banco Central y el Estado. Cualquier separación entre dichas instituciones respondería a una decisión política disfuncional y artificial, ya que si se quieren perseguir resultados económicos lo más satisfactorios posible, el Banco Central está obligado a operar armónicamente con el Estado. Como señalan James Janiper, Timothy Sharp y Martin Watts, ningún modelo puede capturar las diferentes particularidades institucionales que existen en las economías. Pero la pregunta relevante es si la imagen ofrecida por la teoría monetaria moderna sobre la operativa de la política fiscal desvirtúa las características intrínsecas de un sistema monetario moderno con un Estado soberano. Randall Ray y Eric Timoyne explican las razones que llevan a realizar dicha consolidación. Esa lógica ignora las actuales limitaciones institucionales y políticas autoimpuestas sobre el Estado y el Banco Central por tres razones. Primero, el resultado del balance es el mismo independientemente del marco institucional. Segundo, el impacto del gasto del Estado, los impuestos y la oferta de bonos sobre las tasas de interés y los ingresos agregados es el mismo con o sin consolidación. Tercero, el Banco Central y el Estado trabajan juntos para garantizar que el Tesoro siempre pueda cumplir con sus obligaciones y que el Banco Central pueda suavizar las tasas de interés. El Banco Central está involucrado en la política fiscal y el Tesoro está involucrado en la política monetaria. El economista Bill Mitchell apunta... Además, que dicha separación artificial entre banco central y Estado responde a una cuestión ideológica. Se erigieron elaboradas restricciones voluntarias sobre la libertad operativa de los emisores monopolistas de la moneda fiduciaria para oscurecer sus capacidades intrínsecas. Estos marcos contables y reglas fiscales están diseñados para dar la falsa impresión de que el gobierno está financieramente limitado como un hogar. Vamos ahora con el cuarto tipo de crítica, la referida a la restricción externa. Esta es probablemente la crítica más potente y dura de todas. Consiste en señalar que no todos los países del mundo pueden alcanzar el pleno empleo sin sufrir inflación a través de un mayor déficit público. Básicamente porque al hacerlo, su débil estructura productiva y exportadora podría conllevar que todo ese nuevo gasto se utilizase para comprar productos en el extranjero, lo que devaluaría mucho su moneda y generaría inflación importada. En palabras de Thomas Pale, parte del aumento de oferta de dinero se dirigirá a la adquisición de saldos en moneda extranjera y compras de importaciones, lo que generará una depreciación del tipo de cambio. Eso, a su vez, puede amplificar la inflación y las expectativas de inflación y también fomentar la inestabilidad financiera. También se argumenta que en muchos países, especialmente los que han sufrido históricamente altas tasas de inflación, la depreciación de la moneda es algo tan frecuente que impide una política fiscal exitosa. Como explican Bruno Bonici, Anina Kalter-Brunner y Joe Michel, las pequeñas economías abiertas con antecedentes de alta inflación también han demostrado ser propensas al fenómeno de sustitución de moneda o dolarización, por el cual los agentes económicos internos abandonan el dinero nacional en favor de un depósito de valor más estable. Por otro lado, se suele apuntar que especialmente los países que están en desarrollo suelen sufrir fugas de capitales muy a menudo, lo que resulta letal para el valor de sus propias monedas, llegando así al mismo estado que comentábamos antes, depreciación e inflación importada. En palabras de Rodrigo Berganini y Bruno de Conti, los países periféricos, en el contexto de la globalización financiera, no son plenamente soberanos a la hora de determinar su propia política macroeconómica. El tipo de cambio está potencialmente bajo la presión de movimientos de flujos de capital. Las políticas monetarias fiscales y cambiarias en los países periféricos tienen restricciones que no son consideradas por la teoría monetaria moderna. Gerald Epstein también apunta en la misma dirección. Aunque los defensores de la teoría monetaria moderna afirman que su marco macroeconómico se aplica a todos los países con monedas soberana, hay pruebas significativas de que no se aplica a la gran mayoría de esos países del mundo en desarrollo que están integrados en los mercados financieros mundiales. Como es bien sabido, estos países están sujetos a los caprichos de los flujos internacionales de capital, a veces llamados paradas repentinas. Este tipo de críticas han sido normalmente replicadas señalando que el hecho de que haya algunas economías que tengan problemas importantes no invalida las enseñanzas de la teoría monetaria moderna, porque estos planteamientos muestran cómo los estados pueden utilizar su máxima capacidad de maniobra para alcanzar el pleno empleo, pero no resuelve los problemas productivos o financieros que una economía en desarrollo pueda tener. Como apunta Randall Ray, que la teoría monetaria moderna no pueda encontrar una solución simple a los complejos problemas que enfrentan las naciones en desarrollo no quiere decir que esté equivocada. Sospecho que muchos de los países más pobres del mundo van a estar probablemente jodidos establezcan el régimen de tipo de cambio que sea. Los principios de la teoría monetaria moderna se aplican a todos los países soberanos. Sí, pueden tener pleno empleo en casa. Sí, eso podría generar déficits comerciales. Sí, eso podría, posiblemente, conducir a la depreciación de la moneda. Sí, eso podría provocar inflación importada. Pero tienen muchas opciones de políticas disponibles si no les gustan esos resultados. Los controles de importación y los controles de capital son ejemplos de opciones de política. Y es que señalan que se trata de elegir entre distintos escenarios en los que hay distintos ganadores y perdedores. O pleno empleo y algo de depreciación y de inflación, lo que beneficia a la población más desfavorecida y perjudica a la población más adinerada, o desempleo y baja inflación y un valor de la moneda estable, lo que beneficia a los de arriba en perjuicio de los de abajo. Se trataría, por tanto, de una cuestión política. Como señala Randall Ray, lo que observo en el mundo real es que los tipos de cambio fijos en los países en desarrollo suelen interesar a las élites, a quienes les gustan sus importaciones de lujo y sus vacaciones en Nueva York y Disney World. Por lo general, alrededor de la mitad de la población está desempleada o empleada ocasionalmente, lavando los parabrisas de las importaciones de lujo en los semáforos. Me parece una mala compensación. Finalmente, abordaremos el último tipo de crítica, las relacionadas con el trabajo garantizado. Estas críticas son las más abstractas y escurridizas de todas, porque como nunca se ha llegado a implementar ningún programa de trabajo garantizado, el único análisis posible es a través de la imaginación y la especulación. Seguramente la crítica más repetida de todas es que el trabajo garantizado podría utilizarse para sustituir o devaluar los empleos públicos convencionales. Si se va a contratar a un trabajador garantizado con un salario mínimo para realizar unas actividades que son muy parecidas a las que realiza un empleado público que cobra bastante más, se podrían generar discriminaciones notables. En palabras de Mal Sayers, Algunos de los trabajos proporcionados por los esquemas del trabajo garantizado son sustitutos del empleo principal del sector público y, como tales, amenazan con rebajar los salarios de algunos trabajadores del sector público. James Janiper, Timothy Sharp y Martin Watts responden a esta crítica de la siguiente forma. Bajo una administración del sector público más ilustrada en la que la reducción de costes y la transferencia de costes no fueran vistos como una insignia de honor por parte de la alta gerencia y los políticos, los trabajos garantizados y los empleos estándar del sector público se distinguirían. Además, la expansión del sector público con salarios de mercado y el establecimiento de un trabajo garantizado no son mutuamente incompatibles. Otra crítica recurrente consiste en señalar, como ha hecho Tony Ramsey, que como en épocas de expansión económica los empleadores contratarían a trabajadores garantizados ofreciéndoles un mayor salario, muchas actividades que presuntamente eran útiles y necesarias dejarían de realizarse. Para resolver este problema, Randall Ray y Martin Watts proponen lo siguiente. El diseño del trabajo garantizado debería contemplar dos componentes. Uno, un componente central y fijo que representa el stock de reserva promedio durante el ciclo económico típico y dos, un componente transitorio que fluctúa alrededor del núcleo a medida que la demanda privada fluye y refluye. También se suele señalar que sería imposible vincular las características específicas que requiere un puesto de trabajo con las habilidades que tendría la persona que quiere trabajar o que no parece muy compatible con el movimiento sindical fijar un salario que no pueda ser negociado al alza. O que aunque no pudiera haber inflación por el lado de los costes salariales, sí que lo podría haber por el lado de la demanda. Ya que los trabajadores garantizados tendrían mayor capacidad económica, pero la producción a la venta no necesariamente tendría por qué aumentar en la misma proporción. En fin, como decía, críticas muy variadas y que se mueven en el entorno de la especulación, por lo que también resulta muy difícil darle una réplica sólida. En mi opinión, la puesta en marcha del trabajo garantizado se enfrenta a numerosos problemas y obstáculos, lo que supone un enorme desafío. Pero también creo que merece mucho la pena iniciar esta aventura, porque incluso en el peor de los casos, los beneficios serían mayores que los perjuicios. Bueno, pues hasta aquí el resumen de la mayor parte de las críticas realizadas a la teoría monetaria moderna. Evidentemente existen más, pero abordarlas todas sería demasiado ambicioso para un vídeo de estas características. Con este capítulo terminamos la serie de la teoría monetaria moderna. Espero de verdad que haya resultado útil y que haya contribuido a entender mejor un enfoque económico del que seguramente se hablará mucho más en el futuro. Y nada más, eso ha sido todo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.